0: Radio.tv, la web radio 100% dédiée au directeur des achats, co-animée par Alain Marty et Patrice Klech, en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de cporadio.tv, vous êtes plus de 11 000 directeurs des achats et dirigeants d'entreprise. à nous écouter chaque semaine en podcast, réagissez sur les réseaux sociaux, sur le compte Twitter cporadio-tv. Aujourd'hui nous recevons Julien le directeur général de Visible. Bonjour Julien. Bonjour Alain. Alors vous êtes diplômé d'HEC, vous avez intégré Mattelson.com en 2002 comme directeur des ventes. Racontez-nous, c'était un, un, un joli début de parcours.
0: Oui, c'était un euh, projet assez original de vendre des matelas par téléphone et par internet à l'époque, ce qui était tous les gens nous regardaient avec des yeux ronds. Euh, et euh, en fait, j ai, j ai, le fondateur de la boîte était un, un ancien de HEC Entrepreneur, j'avais fait HEC Entrepreneur, j'ai fait un Emery stage. Émeric Javier, qu'on salue. Et voilà, et, euh, et, et on a commencé l'histoire comme ça. Et après, vous êtes
1: parti, toujours pour la même société, créer la filiale en Angleterre
0: Oui, absolument. Euh, on a monté, enfin, euh, on avait envie de se frotter un peu au... Au marché anglo-saxon, on a décidé de monter une filiale à Londres euh, qu'on a ouverte en 2005, je crois, et qu'on a fermée en 2008. Ouais. Pourquoi
1: ça ne marchait pas, les matelas Les Anglais n'utilisent pas beaucoup de matelas ou
0: c'est 2008 c'était assez compliqué c'est un marché oui. qui est tiré par l'immobilier donc il euh, le, le, y avait une dimension marché et puis après on était encore trop petit pour passer au travers de cette crise là et puis surtout euh, le marché. on avait remarqué que le marché anglais avait tendance à avoir six mois d'avance sur le marché français sur les tendances et il y avait plusieurs grosses boîtes qui s'étaient écroulées et donc euh, avec pas mal de, de nez je dois dire Emery a décidé de fermer pour se positionner sur un rachat en France et il y a la camif qui derrière euh, a fait faillite et sur lequel on, on a Donc fait vous fait le,
1: le rachat de, des actifs en fait de, de la camisette Oui, ça
0: absolument bah, on a participé au projet de, de quasiment de A à Z parce que j'étais pas à A c'était l'idée dans la tête d'Emery un peu folle oui. mais on a ouais on a été une boîte de 12 millions d'euros de chiffre d'affaires on a racheté les les actifs de la Camif qui, au moment de sa faillite, en faisaient 360 ou un truc
1: comme 360, ça. quoi. Avec une base de données de combien Il y a combien de noms dans, dans a, la base de données Il y avait
0: 3 millions de clients dans la base de données. Oh, c'est incroyable. Quand même, voilà. et
1: alors, en 2010, ça y est, vous devenez euh,
0: créateur entreprise. Hein, vous allez ouais. créer une boîte. Euh, Futur c'était quoi exactement Alors, c'était une fintech avant l'heure. C'était une, une euh, le, le concept, c'est d'éditer une carte bleue qui permettait d'épargner à chaque achat. Euh, donc, on payait dans un magasin. On avait du cashback qui était... Euh, euh, en partie alimenté par Futuréo et en partie par les magasins en échange de la fidélité des, des acheteurs. Euh, voilà, projet qu'on a là aussi essayé de porter et qui euh, n'a pas été jusqu'au bout. Mmh. Euh, on n'a jamais réussi à... à, à le projet était de faire la carte dans un temps 1 et euh, de l'implanter dans une banque dans un temps 2. Oui. On n'a jamais réussi à atteindre le stade bancaire qui permettait d'avoir le volume. C'est un marché où il faut vraiment avoir des millions de clients. pour. Euh... Ouais, c'est une économie de volume. Oui, exactement.
1: Alors aujourd'hui, vous êtes le patron, on va reçoit en tant que directeur général de Visible. Un, un mot sur l'origine de l'entreprise déjà et puis votre métier
0: Oui, euh, Visible, c'est une société qui, qui résulte de la fusion de Europage, qui est une société française créée en 1982, et de verli Lass, qui est une société allemande créée en 1932. Vous parlez allemand je, je parle très peu allemand. Bon. <rire> Euh, et, et Europage pour, pour parler de la société qui est basée à Paris euh, Europage était un annuaire d'entreprise de, B2B orienté export euh, donc si vous vouliez euh, être présent dans le guide de l'export qui était distribué à 130 000 acheteurs euh, européens il fallait euh, acheter euh, la présence comme on achetait dans Page Jaune à l'époque euh, voilà et le print s'est arrêté en 2008 d'accord euh, le web avait été créé en 98 le print s'est arrêté en 2008 et puis euh, entre 2008 et 2018 euh, de mon, année de mon arrivée il y a eu 10 années assez difficile, des croissances de chiffre d'affaires, rentabilité négative, euh, et qui, dont ma mission a été de, de redresser ça.
1: Et aujourd'hui, vous travaillez avec qui là Aujourd'hui, on est sur euh, ou Radio, on parle à des directeurs oui. d'achat. Il vous intéresse, oui. vous auditeurs,
0: non Oui, oui, absolument. Donc, les, les, nous, on a un métier qui est double. Donc Europage, c'est un site qui met en relation les acheteurs et les fournisseurs. Euh, le, le, évidemment, euh, nos clients sont les fournisseurs qui payent pour de la présence, mais l'actif le, de l'entreprise, c'est 40 millions d'acheteurs qui visitent le site chaque année. Euh, on a des sites en 26 langues, donc on a des acheteurs d'Estonie, de, de, de Bulgarie, de France, d'Allemagne, de Chine. Donc, si une
1: PME, une ETI veut s'implanter en Estonie par exemple, ouais. il travaille avec vous, il va pouvoir rencontrer des gens qui, potentiellement, sont intéressés par les, par il les va, produits.
0: Il va, sans bouger de son bureau, recevoir des demandes de, de ces pays-là, effectivement.
1: Et la clientèle, c'est justement plutôt une clientèle de PME, ETI Ou alors, oui. vous avez des grands comptes également non, quoi, on, est... Est,
0: on est vraiment à 99% PME, ETI. C'est ces boîtes-là qu'on aide. On s'occupe de tout, la, la création du contenu, la traduction. Et puis, on a, en technologie, des algos de recherche qui, permettent à un acheteur de poser à peu près n'importe quelle question et d'avoir euh, les réponses pertinentes. On n'a on pas de catégorie ou de notion qui oblige à comprendre comment notre site fonctionne pour avoir une réponse. Donc tous les bêtises sont concernés Oui absolument. On, on, a, on a aidé une entreprise à, faire, à vendre du bois en Allemagne la semaine dernière. On avait aidé des un, parfumeur sur mesure, à trouver un client en Angleterre la semaine d'avant, enfin oui. voilà c'est...
1: Et votre business model vous êtes rémunéré comment Julien
0: C'est le fournisseur qui paye pour être présent sur la plateforme il a un abonnement et en fait on a un modèle ce qu'on appelle freemium, c'est-à-dire que les entreprises peuvent... On a 3000 entreprises qui s'inscrivent gratuitement tous les mois sur notre plateforme et après nous on leur vend une présence privilégiée en échange d'un abonnement qui va de 700 euros à 3600 euros en fonction du volume de compte, du nombre de produits qu'ils peut donc, mettre il y a une Et de récurrence aussi, et des langues. pour vous un, en tout cas C'est business model, oui, oui absolument oui. Donc c'est bien ça,
1: donc les actionnaires sont ravis je suppose. Quoi. Quel regard vous portez sur, sur le métier, justement, de directeur des achats et son évolution ce sont, des, ce sont des gens très fréquentables, je suppose.
0: Ah, ah bah, nous, on les fréquente tous les jours. Enfin, en tout cas, ils nous fréquentent tous les jours. donc On, on, on est évidemment euh, ravis de leur visite. Euh, Aujourd'hui, nous, ce qu'on se dit sur ce métier-là, c'est euh, un des points que les fournisseurs comprennent peut-être pas forcément toujours. C'est qu'aujourd'hui, un acheteur sur deux en Europe a moins de, 30, moins de 35 ans. Il passe ses journées à acheter sur Airbnb, sur Amazon, etc., à titre perso. Et donc, il attend, quand il est sur le site d'un fournisseur, euh, une expérience qui est relativement similaire à ça. Euh, en parallèle, on voit que les fournisseurs, il y a 70% des entreprises en France seulement qui ont un site web. Et pour la plupart de nous, des 70%, 30% des entreprises n'ont pas de site en France. Euh, et, et surtout, euh, même quand euh, euh, ils ont un site, nous, la plupart des entreprises à qui on parle se satisfont. Ils, ils, leur stratégie digitale, c'est « j'ai un site ». Oui. Euh, mais c'est la même chose que d'être dans un salon, avoir un stand et attendre que les gens passent, il voilà, n'y a pas de démarche proactive, donc nous on essaye de résoudre ça euh, un, en amenant les meilleures réponses possibles à l'acheteur avec un ensemble de fonctionnalités qui lui permettent de faire du panel fournisseur euh, de, de, de chercher aussi partout dans le monde, puisqu'on va lui amener ses réponses dans le salon. Ça c'est très intéressant ça ouais, on, a, on a 80 traducteurs branchés dans notre système qui traduisent le contenu de n'importe quel métier, tous euh, validé pour savoir traduire du contenu professionnel. Et donc en fait, aujourd'hui, un acheteur bulgare qui cherche dans sa langue... Euh, n'importe quel type de produit peut tomber sur un fournisseur français ou un néerlandais qui lui ne parle pas le bulgare et après euh, on aide à la mise en
1: relation. Aujourd'hui votre société il y a combien de collaborateurs pour quel chiffre d'affaires s'il ouais. est officiel
0: Alors oui, oui on, a, on, a 40, euh, on a 45 collaborateurs aujourd'hui pour 8 millions à Paris et le groupe fait 380 collaborateurs pour 60 millions d'euros.
1: a des concurrents Bon il n'y en a pas de concurrents un, On ouais, peut en parler
0: un, Non mais il y en a quelques-uns mais ils sont soit énormes euh, soit il euh, y, a, y a pas de concurrent direct, euh, notamment sur l'international. On est les seuls à offrir 26 langues aujourd'hui euh, dans ce mmh. métier-là.
1: Et pour terminer, donc, côté vie personnelle, vous adorez lire. N'ayez hein. pas peur, hein. c'est vous ah fait à voix parce que je <rire> ma question.
0: Vous adorez lire. Dernier livre au coup de cœur, c'était quoi, Julien eh ben, C'était j'ai lu La Ferme des animaux de George Orwell euh, après avoir vu L'ombre de Staline au cinéma. Donc, bon, euh, enchaîné les deux.
1: Merci à vous, Julien, fin de ce numéro de Cpi Retrouvez tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur le compte Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain, 14 h précises pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de CPO Radio.tv, une production B2B Radio.tv en partenariat avec le groupe EPSA et CRM.